0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Dance-Selling-Story. Heute mit Bernd Wenninger und Robbie Hellhall. Die beiden sind an einer Tanzschule in Österreich. Robbie hat bei mir das Dance-Selling-Programm gemacht und sein Chef, der Bernd, hat davon mehr profitiert, als er am Anfang gedacht hat. Bernd ist Tanzschulinhaber der Tanzschule Wenninger in Wien-Neustadt Diplomierter Tanzmeister und hat vor acht Jahren eine eigene Tanzschule gekauft, die er renoviert hat, ausgebaut hat. ist wirklich ein Augenschmaus, dort auch die Räume zu sehen. Und sie bieten ein unglaublich schönes Programm an. Und was mir bereits von Anfang an schon auf der Seite von Bernd gefallen hat und wirklich in die Augen gesprungen ist, muss ich sagen, ist, dass er mit einem großen Bedacht die Texte schreibt und die Leute schon dort mitnimmt. Das heißt, ihm ist schon lange klar, dass die Webseite das Vorzimmer der Tanzschule sein kann. Ich finde auch mittlerweile sein sollte. Und er mit diesem Programm, er war damals im April zu meinem großen Dance-Link, Live-Training, da schon gemerkt hat, da ist eine große Resonanz zu dem, wie ich das mache. Robby ist dann der Marketingbeauftragte geworden. Und das kann ich wirklich mit Freude sagen, weil er sich unfassbar dahinter geklemmt hat. Er ist also angestellter Tanzlehrer und hat dennoch für sich in diesem Programm die Chance gesehen, sich mit Marketing selber mehr auseinanderzusetzen, was seiner Tanzschule und auch seinem Chef Bernd da den großen Gewinn bringt. Das ist tatsächlich auch so geworden, das erzählen sie dir jetzt gleich im Interview. Und für sich selber auch, denn er möchte ja mit seiner Tanzpartnerin und Lebensgefährtin die eigene ja, Tanzpaar, Profession, Karriere da noch ein bisschen mehr aufbauen und pushen und dafür konnte er sich das jetzt auch nochmal selber aneignen. Ich bin happy und präsentiere jetzt einfach ohne großen Schwank davor die beiden, die nochmal sich Zeit genommen haben, nach dem Programm da reinzugehen und nochmal für sich selber für dich, für mich, zu reflektieren, sich ein paar Fragen stellen zu lassen, was jetzt dieses Programm für ihren Werdegang, für ihr Vorankommen, für ihre erfolgreiche Tanzschule bedeutet. Also, lass uns da reinstarten. Ich begrüße dich ganz herzlich hier im Tanzfunk, dem Nummer 1 Podcast für dein Dance Teachers Power Upgrade. Hier unterstütze ich dich in deinem genialen Tanzen lehren und deinem erfolgreichen Dance-Business. Tanzunterrichten ist deine Leidenschaft? Dann zieh dir jetzt dein Upgrade für premium Tanzangebote und empathisches Dance-Selling. Let's get started! Herzlich willkommen zu einer neuen Dance-Selling-Story, in der ich den Bernd Wenninger und den Robby Heller begrüßen darf. Schön, dass ihr da seid. Hallo. Hallo. Ich bin sehr, sehr, sehr froh und dankbar, dass ihr euch die Zeit nehmt, noch nach dem Programm mit mir über das Dance-Selling-Programm zu sprechen. Und ich möchte super gerne mit euch reingehen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer euch ein bisschen besser kennenlernen, wer ihr seid und was euch damals zum Tanzen gebracht hat. Bernd, fang du doch mal an, du bist der Tanzschulchef.
1: <lacht> ja, also ich bin der Bernd, ich bin äh, 40 Jahre alt und ich habe vor acht Jahren äh, eine bestehende Tanzschule gekauft, wo ich auch hier die Ausbildung gemacht habe zum Tanzlehrer. Und ja, ich habe da eigentlich als Jugendlicher wie jeder andere im Jugendkurs begonnen und wie das Leben dann so spielt... Kommt man plötzlich dann in das Team hinein und es wird immer mehr und immer mehr? Und dann nach den ersten Videoclip-Dancing-Kursen war ich dann Assistent und ja, und dann war das Gespräch: werde ich äh, Tanzlehrer, mache ich die Ausbildung. Ja, und so ist es dann gekommen, dass ich dann die Tanzschule gekauft habe, wie dann der Chef in Pension gegangen ist. Und ja, dann habe ich mich halt begonnen, damit zu beschäftigen, äh, wie man ein Team aufbaut und wie man eigentlich eine Tanzschule führt. Ja. So das ist
0: eine super spannende Reise. Du warst 32, das ist ja wirklich noch äh, frisch und jung und knackig. Wenn du siehst, was du damals an, an Dingen angegangen bist und wie das sich bis heute entwickelt hat, könntest du vielleicht so drei Sachen mal den Zuhörern und Zuhörern teilen, die du deinem früheren Ich als Tipps geben würdest?
1: Als Tipp, also... Mein Tipp war, dass ich äh, nichts weitergeführt habe, was damals noch beständig war. weil Es war eine sehr traditionelle Tanzschule ja, und ich muss sagen, ich habe eigentlich alles überdacht. Ich habe alles in Frage gestellt. Ich habe gesagt, okay, warum unterrichten wir den Grundschritt? Warum ja. haben wir dieses Kurssystem? Warum kostet der Kurs so viel? Also ich habe einmal alles wirklich auf den Kopf gestellt und mir überlegt, wie fände ich das gut, dass Tanzen und Tanzunterricht funktioniert, was würde mir gefallen und wie kann man das
0: umsetzen. Und dann habe ich es einfach getan. Das heißt, du hast im Endeffekt ja fast wie eine neue Tanzschule kreiert.
1: Ja, total.
0: Sind dir da ein paar ehemalige, also Tanzschüler, die ihr quasi de facto übernommen habt, sind die dir abhanden gekommen?
1: Also die, die uns begleitet haben, die sind eigentlich auch geblieben, sehr viele Jahre lang. Wir haben aber nicht sehr viele Kunden übernommen, das muss ich auch sagen. Und ich hatte somit die Chance, einmal alles neu zu machen und alles neu aufzubauen. Aber natürlich haben die bestehenden Kunden haben so ihren Kursprogramm gehabt, ihr eigenes, das noch ein bisschen... Oldschool angehaucht war. Es ist Und für dich
0: Oldschool? <lacht>
1: <lacht> naja, im Vergleich zu dem, was wir dann gemacht haben. Ja. Also ein normales, klassisches Kursprogramm halt.
2: Hm.
1: Und dann haben die Neuen, die Anfänger, die Paare, haben dann das neue System äh, begonnen. Und dann konnten wir dann die Fortgeschritten auch langsam einpflegen. Und die haben sich dann langsam eingewöhnen können.
0: Das heißt, ihr habt denen schon Zeit gegeben, sich umzugewöhnen, ihr habt das liebevoll gestaltet und nicht gesagt, so von heute auf morgen krempeln wir euch um.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Du musst den Leuten, glaube ich, Zeit geben, äh, einfach das umzukrempeln im Gehirn, wie das funktioniert in der Tanzschule. Ja. Natürlich, sie waren eh immer da und sie haben eigentlich das ganze Jahr durchgebucht, aber es waren halt immer einzelne Kurse und plötzlich war Monatszahlung und flexibel und ich kann wechseln. Das, da muss man den Leuten, glaube ich, Zeit geben.
0: Das heißt, Tipp Nummer eins, gestalte deine Tanzschule wirklich so, wie du willst. Ja. Und Tipp Nummer zwei, wenn du das Kurssystem umkrempelst, dann gib den Leuten Zeit, damit sie sich umgewöhnen können und damit die äh, Realität von Variante 1 zu Variante 2 nicht so hart ist.
1: <lacht> Richtig, genau. Hast
0: du noch einen dritten Tipp? Der dritte Tipp ist,
1: immer authentisch bleiben und das auch so kommunizieren, was man für Werte hat, was man für Werte in der Vorstellung hat und was man gerne umsetzen möchte, auch dem Team gegenüber, dass die auch äh, die Umstellung gerne mitmachen. Mhm. Weil die sind natürlich wie die Kunden auf ein anderes System eingefahren und. Das Team brauchst du einfach im Hintergrund, wenn du was Neues aufbauen willst und da müssen halt alle wissen, wo soll es hingehen. Was hat er denn so im Kopf, der Chef? Ja, was will er denn da eigentlich? Was soll denn das jetzt da alles? Und wenn du die dann im Boot hast, die Kunden und das Team, dann geht's los. <lacht> dann das heißt, los.
0: du hast dein Team auch nochmal neu eingeschworen oder hast du auch das Team verändert, indem du dich von manchen Mitarbeitern getrennt hast und dafür andere dazugenommen hast?
1: Das hat dann die Zeit erledigt mit der Zeit, ja. Okay. Es war dann kein aktiver Prozess, sondern es hat sich einfach verändert. Hm. Und ich habe das dann auch zugelassen und habe da nicht lange an alten Strukturen festgehalten, sondern ich habe gewusst, es wird jetzt eine Veränderung kommen und das Team wird sich auch ändern. Das ist so.
0: Magst du uns ja. mal deine Unternehmensphilosophie in ein paar Sätzen zusammenfassen, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer auch vom Gefühl her ein bisschen erfassen können, was du für eine Tanzschule kreiert hast?
1: Also meine Unternehmensphilosophie ist, also unsere Hauptkunden sind Paare, ich sage mal 40 plus. Ja, natürlich haben wir auch jüngere Paare vor der Hochzeit, aber eigentlich die meisten Kunden haben wir, wenn die Kinder dann draußen sind und sie dann Zeit haben und Musse haben, dann kommen sie wieder zurück. Und was wir wollen, ist, dass die Kunden einfach Spaß haben, dass sie ihre Freizeit in der Tanzschule verbringen und das ist auch das Feedback, was wir bekommen, dass sie sagen, bevor wir jetzt zu Hause sitzen und fernsehen und Chips uns reinstopfen, gehen wir doch lieber in die Tanzschule, trinken ein Achterl oder ein Glas Wein und ja, haben eine schöne Zeit und diesen Druck von, von Lernen ein bisschen rauszunehmen, von Tanzen lernen und, und diesen Leistungsdruck auch rauszunehmen, sondern du bist auf einer gewissen auf einem gewissen Niveau des Könnens, des Tanzens. Und auf diesem Niveau kannst du dich jetzt einmal eine Zeit lang bewegen, ohne den Stress zu haben, in die nächst höhere Stufe aufzusteigen, ja? den nächst schwierigeren Kurs zu machen, sondern einfach, es geht nicht um schwieriger und um besser und um äh, komplizierter, sondern einfach Spaß haben und eine schöne Zeit in der Tanzschule. Und Lernen, Tanzen lernen, funktioniert so ein bisschen nebenbei.
0: <lacht> ja, das heißt, eure Paare müssen dort nicht hasseln, sie müssen kein Curriculum strikt abarbeiten und dann in dieser Tanzstunde ist das dran und dann kommt das dran, sondern ihr lasst einfach ein bisschen Luft zum Atmen und mehr Zeit wahrscheinlich zum selber tanzen, kann ich mir dann auch vorstellen. Ja,
1: das auf jeden Fall. Wir haben viel Zeit zum selber Selbertanzen eingeplant, aber natürlich, wenn du jetzt ein flexibles System hast, wo vielleicht drei-, viermal die Woche dieselbe Stufe unterrichtet wird, wäre es dann schon gut, wenn alle dasselbe unterrichten. Das heißt, wir haben auch schon parallel dazu den Druck, das Kursprogramm so auch durchzubringen. Ja, Das ist immer so ein, eine Waage zwischen, okay, ich gehe jetzt auf den Kunden ein, aber allzu viel Zeit kann ich mir dann auch nicht lassen, weil ich natürlich trotzdem ein vorgegebenes Kursprogramm zu erfüllen habe. Aber das haben wir natürlich auch so gestaltet, dass das eigentlich so 50-50 immer gut geht. Natürlich hat man immer Kompromisse, einmal hat am Kursprogramm oder einmal am Kunden, aber ich glaube, die, die Waage nach den Jahren hat sich schon langsam gut eingependelt.
0: Das heißt, wenn ihr das Programm ein bisschen abgespeckt habt oder besser gesagt, dass ihr Prioritäten gesetzt habt in dem, was wirklich als nächstes zu lernen ist und was vielleicht auch alles raus kann, was vielleicht überflüssiger Ballast ist, dann lässt sich ja wahrscheinlich das gut unterrichten, weil man weiß, okay, jetzt müssen hier sowieso nicht die krassen Igel gekämpft werden, sondern wir können alle relativ gechillt durch diese nächsten Steps, Steps Schritte, Figuren. Ja, ganz genau. Also gefühlsmäßig
1: vom... Ehemaligen früheren Kursprogramm 50 der Inhalte ja. plus 30 noch Zeit dazu gepappt. Das ist so ungefähr. Und das ist auch ein laufender Prozess, weil nach einem Jahr denkt man sich dann trotzdem, muss ich das eigentlich so machen? Also man muss immer
0: alles ein bisschen hinterfragen. Also Tipp Nummer drei oder vier eigentlich schon, ja. Dass man, oder dass, ja, dass die Zuhörer, Zuhörer, wenn sie erstmal so ein Kursprogramm haben, ein Kurssystem, trotzdem immer mal wieder prüfen, ist das noch so stimmig? Passt das noch für die, das Team, für die Kunden, für die Gäste? Oder kann man da wieder etwas weiter verändern, optimieren oder anpassen? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden das ist schon eine ganze Menge. Danke. <lacht> Jetzt bist du in der Laufe, im Laufe der Zeit ja, zu neuen Kollegen gekommen und die haben vielleicht dich gefunden oder du hast sie gefunden oder du hast sie selber ähm, begleitet, bis sie soweit waren, <lacht> um ins Team zu kommen. Auf, welcher, ähm, auf welchem Weg hast du denn Robby kennengelernt?
1: Robbie hat mich angeschrieben. Nein, oder früh anfangen, Baboom haben wir uns kennengelernt. Ah, Baboom, ja, der Robby hat bei mir die Ausbildung zum babum trainer gemacht, richtig, yeah. ja. Um, und da haben wir uns das erste Mal kennengelernt. Da warst du auch das erste Mal in der Tat. Da war ich das erste Mal hier, ja.
2: Ja, genau. Und damals hast du mir so dann beim Verabschieden so ein bisschen ein, ein unterschwelliges Angebot gemacht, so, la, falls du dich einmal <lacht> neu orientieren <lacht> möchtest, melde dich. Und das habe ich dann ein paar Jahre später auch gemacht. Ja, genau.
0: Ja, cool. Also es war auch ernst gemeint, ja, das Angebot. Und dann bist du gewechselt, Robbie. Du warst in deiner vorhergehenden Tanzschule irgendwann nicht mehr glücklich. Genau. Was war denn der Hauptgrund, warum du nicht glücklich warst?
2: Naja, es war so, ich war an dieser Tanzschule gute sieben Jahre. Habe dort selber angefangen im Jugendkurs, auch mit so 15, wie man das halt macht bei uns in der Gegend. Und dann bin ich auch so ein bisschen hineingerutscht in das Assistieren. Und habe aber dann gemerkt, okay, ich möchte das wirklich machen. Und wollte mich dann weiterentwickeln. Ich wollte die Ausbildung machen, schon sehr früh eigentlich. Wie ich dann gehört habe, es gibt eine Ausbildung zum Tanzlehrer. Aber die wurde mir unter Anführungszeichen verwehrt, im Sinne von, ich wurde halt nicht darauf angesprochen. Und mein damaliger Chef hat halt immer so eine Autorität ausgestrahlt. Man fragt ihn nicht, sondern... Man wartet halt, bis er damit kommt, so auf die Art. Gut, ich war damals auch noch jünger und klar, ähm, noch nicht ganz so selbstbewusst. Dann habe ich eine andere Ausbildung gemacht, eine tanzpädagogische Ausbildung und habe damit halt sehr viele Kollegen kennengelernt und auch ein breiteres Bild bekommen, was Methodik, Didaktik, aber auch Tanzstile angeht. Weil bisher hatte ich immer nur das Bild, nur Standard und Latein, das ist echtes Tanzen. und Nein, nicht einmal Latein, Standard ist echtes Tanzen. Und alles andere nicht. Und da hat sich halt mein Blick geweiht in der ersten Ausbildung schon. Und dann bin ich doch noch in die Tanzlehrerausbildung geschickt worden und habe da auch mehr Kollegen kennengelernt, noch mehr kennengelernt und habe begonnen, mich zu entwickeln. Und zwar anders zu entwickeln, als mein damaliger Chef sich Tanzen, Tanzunterricht und Tanzschule vorstellt. Das hat, sage ich ganz ehrlich, hat zu Zufriedenen Kunden geführt, in den Jugendkursen zu guten Fortsetzungszahlen, aber zu, zur Unzufriedenheit meines Chefs, weil ich mache das nicht so, wie er es sich vorstellt. Und das ist dann ein gutes Jahr noch gut gegangen, dann sind ein paar andere Probleme auch noch dazugekommen in der Zusammenarbeit und dann haben wir irgendwann gesagt, okay, das reicht jetzt, wir wollen uns nicht zerstreiten. Ich habe gewusst, ich habe ihn in der Ausbildung noch als Fachlehrer und haben gesagt, wir trennen uns in Freundschaft und wollen uns da keine Möglichkeiten verbauen, jetzt unnötig. Es passt einfach nicht und wir gehen auseinander.
0: Und dann habt ihr euch beiden gefunden, du und Bernd. Und ihr arbeitet ja sehr, sehr gerne und sehr erfolgreich zusammen, wie ich das ja auch in den letzten vier Monate immer wieder von dir hören durfte. Also Bernd, Robby ist auf jeden Fall mehr als nur happy bei dir zu sein. Ich glaube, der hat sich auch ein Stückchen ähm, in deiner Art, wie du bist, so also als Chef verliebt, glaube ich. Also ne, ganz, ganz äh, sachliche Ebene. Aber ich glaube, du bist da schon auch ein Vorbild. Und er ähm, hat, glaube ich, auch das Programm gemacht, um da einfach noch mehr dich unterstützen zu können oder auch ein bisschen ja mit, mit der neuen Expertise auch wichtig sein zu können oder noch mehr, ich glaube, formulieren zu können, wie ne, was auch deine Ideen sind und dir ein bisschen Background zu holen.
2: Ganz genau.
0: Wie bist du eigentlich zu meinem Programm gekommen?
2: <lacht> zu deinem Programm bin ich gekommen, indem ich eben damals schon dadurch, dass ich eben nicht in die Ausbildung geschickt wurde zu einem Zeitpunkt, wo ich es schon gerne gemacht hätte. Also sprich wirklich direkt nach meinem nach meinem Zivildienst. Habe ich begonnen müssen, mich selber immer umzusehen nach neuen Möglichkeiten, mich irgendwie weiterzubilden. Und das habe ich eben auch ähm, jetzt dann nach der Tanzlehrerausbildung gemacht. Und damit bin ich irgendwann auf dich gestoßen. Und das Erste, was ich glaube ich von, bei dir gemacht habe, war ja der erste Online-Fachtag für Tanzpädagogik wo ja auch wieder ganz viele unterschiedliche Leute zu unterschiedlichen Themen gesprochen haben und das hat mir einfach total getaugt. Ähm, ja und dann bin ich dir natürlich auch gefolgt auf Facebook und Instagram und dann habe ich die Werbung gesehen für dieses Online Marketing und hat halt gut in die jetzige Zeit dann gepasst. Dann Schulen waren ja zu eine Zeit lang und <lacht> haben mir gedacht, na wenn dann
0: jetzt du hast die Zeit genutzt, in der genau. du gar nicht, bis wenig unterrichten durftest, konntest, wolltest und hast dich hingesetzt. Was war das dann für ein Aufwand, Robby, als du begonnen hast? Du hast ja Selbstlernerkurs gehabt, du hast alle 14 Tage mit uns Q&As gehabt. Was war das für ein zeitlicher Aufwand für dich?
2: Ähm, ich sag mal so, dadurch, dass ich jetzt so wie andere Kollegen, keine eigene Tanzschule in, momentan hatte und es ja auch durch die Gesamtsituation jetzt noch nicht klar war, auch wie der Unterricht an sich weitergehen wird, war mein Aufwand wahrscheinlich insgesamt geringer etwas als bei den anderen, weil ich jetzt wirklich sehr viel Informationen mal abgesaugt habe sozusagen, ähm, mir die Videos sehr genau angesehen habe, mir meine Notizen gemacht habe und mehr noch im Denken war und noch nicht so viel im Tun. Mhm. Ich sag mal, es war genau, für mich war es genau richtig. Ich
0: Wenn habe... du jetzt eine Zeitangabe machen müsstest, hast du jetzt fünf Stunden gebraucht oder hast du jetzt zwei Stunden die Woche gemacht, damit ah. die Zuhörerinnen und Zuhörer so ein kleines Bild davon bekommen, was es jetzt eigentlich bedeutet, das Programm mitzumachen, Um ja, weil man hat natürlich auch ein paar Aufgaben zu tun.
2: Genau. Na, je nach, ich würde nur sagen, je nach Umfang der Lektion waren es mit Video ansehen und drüber nachdenken und so weiter, sicher, naja, schon drei Stunden, glaube ich, Minimum. Mhm. Und das ging halt dann rauf bei den umfangreichen Lektionen, sicher bis sechs Stunden auch in der Woche, je ja. nachdem, wie intensiv man es halt auch gemacht hat oder worum es halt auch ging.
0: Oder was man auch ausprobieren konnte.
2: Und auch was man ausprobieren konnte, absolut. Also ich glaube mal, wenn du jetzt sagst, ich habe eine Tanzschule, zum Beispiel, wie der, wie der Hajo ja gerade in der Gründung war, der hat sicher sehr viel verwenden können. Oder die Nazo hat sich da sicher noch mehr Zeit genommen, um das wirklich auch ins Tun zu kommen und auszuprobieren.
0: Aber du hast ja trotzdem auch alles sehr, sehr intensiv dir mitgemeißelt, schon Ideen gesammelt. Ich glaube, der Prozess kann jetzt bei euch ähm, danach sehr, sehr, sehr gut reinstarten Und wenn du beschreiben müsstest, was jetzt in diesem Programm für dich passiert ist. Du bist ja angestellter Tanzlehrer, bist jetzt quasi gar nicht die erste Zielgruppe für mich. Aber ich hatte total gefreut, dass ich gesehen habe, wow, Kollege ist angestellt und macht jetzt Eigeninitiative noch so eine größere Weiterbildung von drei, vier Monaten auf. Das war mega, mega spannend auch für mich zu sehen, wo ich dachte, wow, also ja, stimmt halt immer. Eigentlich profitieren natürlich auch die Angestellten Tanzlehrer, gar keine Frage. Was würdest du jetzt zusammenfassend beschreiben, was das Programm mit dir gemacht hat, was du vielleicht entwickeln konntest, wenn du einfach betrachtest, wie warst du vor der Anmeldung und wie bist du heute?
2: Das Programm hat mir ein Gefühl gegeben für... Ist auch Marketing, dieses ganz rundherum? Was ist es, wofür ist es eigentlich notwendig? Was braucht es? Es hat mir einen anderen Blick gegeben. Ich kann das jetzt gut analysieren, auch wenn ich sage, ich sehe Werbung oder ich sehe ein Marketing. So, ich sehe hinter der Werbung jetzt inzwischen das Marketing. Ja. So könnte man das sagen. Ähm, egal, ob das jetzt bei bei uns, beim Bernd in der Tanzschule ist ähm, oder auch bei anderen Tanzschulen oder auch, ganz egal, andere Coaches und so weiter. Man sieht, also vorher wurde ich einfach immer angesprochen von Texten, von Bildern zum Beispiel, vom Marketing sozusagen oder von der Werbung angesprochen. Ich wusste aber nicht, ich habe nicht verstanden, was steckt eigentlich dahinter. Und das kann ich jetzt selber analysieren, kann das für mich selber auch umlegen, umbauen. Und das wird jetzt dann für mich auch das große Ziel mal sein. Diese ganze Information, dieses, diese, diesen Werkzeugkasten, den wir jetzt sozusagen mitbekommen haben, dass ich den auch einsetze.
0: Jetzt hast du quasi ein komplettes Buffet, <lacht> kannst dich auf dieser riesigen die Spielwiese, die sich ja natürlich dann offeriert und offenbart, ein bisschen austoben. Bernd, du hast das ja ganze sehr befürwortet. Du warst auch damals im Live Training im April mit dabei. Ja. habe habt auch, glaube ich, beide sehr genossen. Feedback war ja mega. Und dann hast du aber ja selber nicht die Zeit gehabt, das zu machen, aber hast gesagt, Robby, es ist eine super Idee, mach das bitte. <lacht> Wieso sollte das Robby machen und kein anderer? Ich meine, klar, er war jetzt mit im Training, aber du hättest auch sagen können, ja, der ist jetzt noch ein bisschen jung, ich glaube, der hat noch nicht so viel Ahnung, der muss erst noch mal ein bisschen mehr tanzen oder mehr tanzpädagogische Weiterbildung machen. Warum hast du gesagt, hey Robby, das ist eine gute Idee?
1: Weil ich es großartig fand, dass er sein Mindset erweitern kann damit. Ja, und das ist natürlich, weil es jetzt so viele Bereiche beinhaltet, das Programm, es ist total wichtig, weil wenn ich es sage, was ich will und was ich mir vorstelle und was ich so mein Ziel habe, dann ist es was anderes, wie wenn er dann woanders hört, was man machen kann, wie man es machen sollte und, und wie es gut wäre, was die Leute anspricht, das ist natürlich ein ganz anderes Arbeiten mit einem Mitarbeiter, der dieses Mindset hat, der dieses diesen Weitblick hat und jetzt auch sagen kann, wie hey, du, aber eigentlich da geht es jetzt glaube ich nicht in die Richtung, wie wir eigentlich wollten und dann kann ich, dann habe auch ich wieder ein Feedback und weiß, ah ja stimmt, ja sollte man vielleicht überdenken, weil natürlich ich bin auch in meinem Fahrwasser. Mhm. Und äh, es ist immer gut, wenn, wenn äh, das Team gut ist, <lacht> gut ausgebildet <lacht> ist. Ja. Ja.
0: ja, auf jeden Fall. Und wie hast du das von außen betrachtet? Hast du irgendwas davon mitbekommen, was Robby in diesem Programm mitgemacht hat, vielleicht auch schon erarbeitet hat? Ich habe es insofern
1: mitbekommen, dass äh, er mir immer zwischendurch gesagt hat, du, jetzt verstehe ich, warum das auf der Webseite so und so steht. Oder jetzt verstehe ich das und das. Ah, jetzt sehe ich das ganz anders. Und machst so du das weil dem und dem? Ja? Und das waren so die. Ah, ihr nehmt es durch. Ja, gut, cool, gefällt mir auch. Oh, was, was, was ist das nächste Thema? Ja, okay, dann erzählen wir dann, was beim nächsten Thema so rausgekommen ist. Also das habe ich immer so rausgekitzelt.
0: Das heißt im Wesentlichen hast du ja schon das Gefühl gehabt, dass mein System oder meine Art zu arbeiten mit der Grundlage von, von Empathie und auch eine empathische Sicht auf den Kunden, dessen Bedürfnisse, was ihn ansprechen könnte, hat ja schon sehr gematcht. Und du hast einfach gesagt, okay, wenn der Robby das auch kann, dann können wir ja das vielleicht noch stärker nach außen bringen. Also es hat dich ja eigentlich noch verstärkt, weil wenn ich deine Webseite, ich habe die sehr in Erinnerung, mir nochmal in Erinnerung rufe, dann arbeitest du ja schon sehr, sehr empathisch, muss ich sagen. ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Das haben wir auch äh, Anfang des Lockdowns oder beim ersten Lockdown habe hab ich endlich Zeit gehabt, das alles das anzugehen, was ich schon längst in Planung hatte. Und ja, habe das alles einmal umgetextet und umgeschrieben und alles neu überdacht wieder mal, ja.
0: Was war deine Resonanz darauf? Hat sich irgendwas verändert?
1: Ja, auf jeden Fall. Die Kunden... Ähm, haben früher zum Beispiel nie Kontaktformulare benutzt. Mhm. Nie, nie. Und jetzt habe ich die ganz liebevoll gestaltet, mit Häkchen und Auswahlverfahren und so weiter und ich kriege jeden Tag fünf, sechs Formulare ja, ausgefüllt, was beim Arbeiten natürlich viel angenehmer ist, weil ich auch nicht die ganze Zeit am Telefon hänge. Und ich merke einfach, die Leute, wenn sie anrufen, sind einfach viel besser vorbereitet. Sie ja. haben einen viel größeren Überblick als früher Sie wissen schon einiges, haben dann nur mal kurze Fragen oder kurze Bestätigungen, wann sie sich einholen. Und ja, das Ganze, ich habe schon gemerkt, dass es sich verändert hat zum Positiven auf jeden Fall.
0: Das Ganze bedeutet, du hast viel qualifiziertere Anfragen, so nenne ich das gerne. Ich hatte das am Anfang auch, als ich meine Tanzschule gegründet hatte, so sehr allgemeine Anfragen, ja, bietet ihr auch Kindertanz an, wo ich sage, Mensch, ein Klick auf der Seite wäre es eigentlich gewesen, hättest du die Frage schon dir selber beantworten können. Ja hinzu auch mit Videos, mit äh, frischen Texten, die halt nicht von einer anderen Tanzschule gemopst sind, so ungefähr, ja, die auch nicht so viel aussagen. Ähm, ihr schmunzelt beide gerade. <lacht> sind halt so typische Anfängerfehler, ja. Aber viele wissen halt einfach nicht, was sie am Anfang schreiben sollen. Hin zu qualifizierten Anfragen, dass wirklich auch Leute schon wussten, dass sie bei euch gut aufgehoben sind, dass sie genau wussten, was sie am liebsten dort ausprobieren oder buchen möchten. Das ist eigentlich doch nur... Ähm, eine, nicht nur eine Vereinfachung, sondern ich glaube, du bist da auch viel glücklicher jetzt damit, weil du weißt, ja, da kommen schon Leute, die suchen genau mich, die suchen genau uns und jetzt muss ich denen eigentlich nur noch ganz, ganz nett und empathisch und ähm, charmant mein äh, Kursangebot offerieren, und dann habe ich die eigentlich schon ähm, eingefangen, oder? Ja. Also eingefangen ganz liebevoll, sage ich mal, ne, so.
1: Und wie du sagst, man konnte auch nirgends abschreiben von keiner, weil von, von den Tanzschulen her oder von Tanzlehrenden, die Webseiten, äh, nicht vieles ja empathisch, ja. Somit, oh. <lacht> ähm, ja, was ich halt zumindest gefunden habe. Und ja, dann ich habe mir halt dann einfach Vorbilder geholt, auch von, von anderen ähm, Bereichen, wie zum Beispiel Persönlichkeitsentwicklung. Ja, die sind ja wirklich alle sehr empathisch. Ja, Und da dann das alles schön zusammengefasst in diesem Programm, ist natürlich toll, einmal zu hören und zu sehen, dass sich jemand hingesetzt hat und das einmal alles schön in Struktur gebracht hat
0: und ja, danke. zusammengefasst hat, ja. Sehr, sehr schön. Was, was macht denn jetzt eure Arbeit in der nächsten Zeit, eure gemeinsame Arbeit aus? Ihr habt auch andere Themen außer Marketing, das weiß ich. Es ne? ist ja nur ein Teil der Tanzschule, worin ihr euch auch bewegt und weiterentwickelt. Aber habt ihr jetzt mal sowas wie ein Strategietreffen geplant, dass ihr euch nochmal ausrichtet? Weil du hast ja jetzt quasi Verstärkung, du musst es nicht mehr alleine machen, Bernd.
1: Ja, heute um 11.45 ja. Uhr, also in ein paar Minuten. <lacht> wir benutzen gleich das Meeting und äh, machen heute mal einen kleinen einen Brainstorm, was wir jetzt in den nächsten Monaten
0: umsetzen werden, ja. Unglaublich. Ich, ich glaube, das wird euch sehr, sehr, sehr pushen, auch die gemeinsame Energie und ich weiß, dass du mit Robby einfach so einen, einen coolen jungen Mann hast, wenn ich das mal einfach zusammenfassen darf. Er ist, äh, Robby, du bist deiner Zeit voraus, du bist auch deinem Alter voraus. Also ich hätte nie gedacht, dass du bis, glaube ich, Anfang 20, ich weiß es immer noch nicht genau, äh, ich habe dich immer älter eingeschätzt, weil dein Horizont schon so weit ist. Von da gesehen, denke ich, dass, das braucht es einerseits, um das Programm nutzen zu können, ne, dass ihr schon aus einem aus fundierten Tanzunterrichtsablauf ähm, gekommen seid, dass ihr schon guten Tanzunterricht anbietet oder sehr guten, aber dann sagt, okay, das ist es halt einfach nicht alleine und jetzt müssen wir das parallel dazu genauso entwickeln. Würdet ihr das so bestätigen? Definitiv. Ja, ja. auf jeden Fall. Also das waren erstmal die, die Komplimente an Robby. Danke <lacht> ähm, Wenn ihr jetzt ins Strategietreffen geht, was ist denn so eines von den wichtigen Sachen, die für euch in der nächsten Zeit eine Rolle spielen, die ihr entwickeln wollt? Verratet mal eins, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer sich ein bisschen vorstellen können, was man da jetzt für Möglichkeiten hat.
1: Ja, also ich für mich würde jetzt als Tanzschulbesitzer sagen, dass bei uns noch sehr viel Potenzial im, im, im Follow-up ist. Also mhm. nach der Anmeldung, in der Betreuung des Kundens, direkt nach der Anmeldung. Und da habe ich gestern mein erstes automatisiertes Mail geschrieben oh. bekommen, einen Tag bevor Sie den Kurs starten. Ja, sehr cool. Und da einfach, also das ist mein, wo ich sage, ja, da möchte ich unbedingt jetzt ein bisschen mehr machen, eine E-Mail-Serie zum Beispiel oder Videos, PDFs, wie auch immer, für das Follow-up nach dem Start des Tanzkurses.
0: Boah, ihr entwickelt ein richtig, richtig tolles Onboarding. Das heißt, die Leute richtig mitzunehmen, ja. damit die sich noch wohler fühlen. Weil es ist einfach genial, ne? wenn man die Probestunde besucht hat und dann kommt danach gleich eine E-Mail, wie hat es dir denn gefallen, möchtest du buchen, wenn sie gebucht haben... Dann ja, du hast jetzt diese und jene Möglichkeiten oder in diesem Video erklären wir dir nochmal das und das oder in jedem Video erklären wir dir das nochmal. Hier hast du noch eine Checkliste und so weiter. Also da ist natürlich wieder viel Arbeit damit verbunden, das ist ganz klar. Aber man macht es ja eigentlich nur einmal, beziehungsweise, ne, wie mit dem Tanzkurssystem, einmal im Jahr nochmal drüber zu schauen, stimmt das noch? So, hat sich da vielleicht was verändert? Man müssen mal anders formulieren. Aber ich glaube, diese Arbeit lohnt sich extrem, weil die. Experience nach der Probestunde halt einfach auch so wichtig ist. Ich sehe da immer wieder Potenziale, dass Tanzschulen einfach die Probeschüler dann sich selber überlassen und sagen, okay, entweder kommen sie oder sie kommen nicht. Aber da einfach dran zu bleiben am Kunden, zu sagen, hey, das hat dir doch gefallen und dann melde dich doch hier an und auch ihm entgegenzukommen und zu sagen, Mensch, vielleicht hast du ja vergessen, dich anzumelden. Du wolltest doch in die Tanzschule kommen. Da ist, glaube ich, einfach wird der Full-Service mehr und mehr hingehen, dass man einfach den Kunden mitnimmt. Und ich glaube auch, dadurch, dass sie es ja mehr und mehr von anderen Sachen auch gewohnt sein werden, wird es immer mehr auch erwartet. Und vielleicht schwingt das auch mit, ob man dann einfach sich um den Kunden gekümmert hat nach der ersten Probestunde oder auch schon im Vornherein, ne, dass er sich vernünftig anmelden konnte und einen Link bekommen hat, etc., Das ist einfach das zu einem Rundum Wohlfühlpaket, glaube ich, werden wird.
1: Ja. Und vor allem bei uns, bei diesem flexiblen Kurssystem, wenn die Leute das wirklich so nutzen und einmal an diesem Wochentag, an am nächste Woche an einem anderen Wochentag kommen, dann ist es oft so, dass die in den zwölf Wochen sich noch nicht wirklich irgendwo verankert haben. Ja? Sie haben jeden Tag ein neues Teammitglied, hinter der Bar ist vielleicht immer wer anderer und die schweben dann so ein bisschen durch und sind aber noch nicht gefestigt und, und die will ich einfach danach ähm, festhalten und uns und ja, okay, das ist jetzt, dann ist halt der Mailverkehr unser Ankerpunkt. Ja? Ja. Weil man be äh, bekommt sie dann zu einem Event, zu einem Tanzabend rein zum Beispiel. Also das ist mir ganz wichtig.
0: Ja, das ist eine ganz, ganz spannende, ein ganz spannender Aspekt, der extrem wichtig ist, während den du jetzt mal erwähnt hast, dass man einfach den Leuten Möglichkeiten zum verankern gibt. Das heißt, wenn man so ein rotierendes System hat, wo du ja wie schon erkannt hast, noch nicht so die Gruppen sind, wo sie direkt andocken können oder ein Tanzlehrer, der die Bindung aufbaut, muss man natürlich irgendwo garantieren können, dass diese Bindung zur Tanzschule trotzdem entsteht, damit sie immer, immer weiter da bleiben wollen. Denn Tanzen, wir wissen, ist das beste Hobby auf der ganzen Welt. Wir wow. möchten Menschen glücklich machen, dass sie so viel wie möglich Glück empfinden können und das regelmäßig. Und diese Regelmäßigkeit macht er ja dann auch. Bis so eine Gewohnheit, ne, in die Tanzschule zu gehen, entwickelt ist, müssen wir ihnen auch ein bisschen helfen, damit sie sich dort äh, gut informiert fühlen, auf dem Laufenden sind. Von daher gesehen, mega. Ich glaube, ihr habt mit diesem einen Punkt schon ein <lacht> ganzes Tagespenso, was ihr jetzt ausbaut und aufbaut. Und ich wünsche euch dabei maximale Erfolge. Ich denke, Robby hat da einfach auch schon wahnsinnig viele Ideen und äh, ansonsten steht euch ja das Programm noch eine ganze Weile zur Verfügung zum Nachgucken. Ich danke euch ganz, ganz sehr, dass ihr uns so detailliert mal mitgenommen habt, wie es für euch als Team ist. Und dann verabschiede ich mich aus der Folge und überlasse euch mal das Abschlusswort traditionell in meinem Podcast. Gibt es da noch etwas, was ihr selber über das eigene Marketing erzählen wollt oder wie es vielleicht auch jetzt in der Tanzschule aussieht, wo die Entwicklungsmöglichkeiten sind, was ihr nochmal an die Kolleginnen und Kollegen, die vielleicht noch ja, wanken, ob das für sie ein Thema werden soll oder sie noch nicht entschieden haben, vielleicht im dance programm mitzumachen dass ihr dann noch was Kleines sagen können dürft. Also mein Rat an alle Kollegen ist,
1: ähm, Tanzen ist eine sehr persönliche Dienstleistung und da sollte man wirklich seinen eigenen Weg finden und seinen eigenen Stil finden und sich schon natürlich orientieren am Markt und, 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 und äh, an den Programmen, an den Grundschritten, ja, aber trotzdem vom, vom Unterrichten her, vom Unterrichtssystem her, seinen Weg finden und nur so kannst du authentisch am Markt existieren. Ja. Nur so kannst du deine Marke bilden und deine Positionierung am Markt haben. Und es ist auch ein viel schöneres Arbeiten, wenn ich das umsetze, was ich, was mir viel wert ist, als wenn ich jetzt was anderes vom Markt einfach kopiere, weil das wer anderer macht.
2: Also immer schauen, dass man bei sich selber bleibt. Ganz genau, dem kann ich mich auch nur anschließen und ich wünsche allen Kollegen, allen angestellten Kollegen, dass ihr auch ein Arbeitsumfeld und einen Chef habt, der euch die Möglichkeit gibt, euch zu erweitern und immer fortzubilden und ich ich hoffe, ihr könnt es nutzen und ähm, ich rate euch auch, nutzt jede Gelegenheit.